0: Abra a sua Bíblia comigo lá em Salmos. Salmos Salmo 23. Acho que todos conhecem. Ele bate um pauzinho ali de popularidade com o Salmo 91, né? Quem tem quem tem uma biza que tem uma uma bíblia ou uma avó que tem uma bíblia em algum lugar na casa? Numa semana você chega é o Salmo 91, na outra semana é o Salmo 23. Que bom que a Bíblia tá aberta, já é um começo. Mas você precisa saber que o poder do Salmo 91, Salmo 23 não tá, ele não pode espantar uma olhada e coisa alguma porque tá aberto. Vai se encher de poeira e não vai fazer coisa alguma se você não entender, não pegar com o coração as revelações que estão aqui. Quando diz aqui o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, você precisa entender isso mais do que uma informação. Isso tem que se tornar uma revelação no seu coração. E uma revelação faz com que você ande de maneira diferente. Quando você tem um entendimento, você não pode mais ser o mesmo. Ninguém consegue ser o mesmo depois que conhecimento chega. Com certeza você já passou por coisas na sua vida. No seu ambiente de trabalho, na faculdade, alguma coisa na sua família, situações que você viu e tomou conhecimento e entendeu o que aconteceu. E você até disse para você, eu queria não ter visto isso. falando agora possivelmente de coisas ruins, de experiências ruins. Tô com um pouquinho de sinusite, de vez em quando vocês vão ter que me aturar fungando narice. Eu sei que é minojinto, mas eu não tenho outra opção. Eu vou ter que trocar de microfone, gente, senão nós não vai aguentar não. Esqueci que eu não consigo afastar. Traz o outro para mim, o o ou... o é... disso. Eh, talvez você tenha visto coisas ruins e aquilo chegou no seu coração e você até diz, né? Era melhor não ter visto. Queria desver isso. Porque você não consegue mais reagir naquele lugar, não consegue talvez reagir com aquela pessoa do jeito que você reagia antes, porque uma revelação, uma revelação chegou no seu coração. O mesmo vale para a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus entra como revelação, entendimento na sua mente, no seu coração, você não consegue mais viver da mesma maneira. Eu lhe asseguro, que aquilo que você ouviu da palavra de Deus que não te mudou não é porque a palavra de Deus não tenha poder. Não é porque a palavra de Deus esteja falhando. Com toda a certeza, é porque você ainda ainda que você diga que não. Você ainda não recebeu isso como verdade. E tem coisas na minha vida que eu leio, leio, repito e eu preciso admitir que eu tenho que continuar lendo porque ainda não aceitei aquilo como verdade, isso é fé. Quando algo que não faz sentido, muitas coisas na palavra de Deus não tem lógica, mas mesmo não tendo lógica, você se apropria daquilo como verdade, você sabe que aquilo tem que e vai acontecer porque aquilo é verdade. Quando A palavra de Deus diz E se encontra com verdade O sobrenatural acontece Sinais e maravilhas acompanham aqueles que creem E eu não estou dizendo isso para que você se sinta incrédulo Até porque eu disse que há coisas que eu pregando a palavra até hoje Eu ainda não cheguei na verdade Eu ainda não peguei aquilo como verdade Coisas inclusive que talvez eu tenha falado para você E você tem a pegado como verdade e eu ainda não peguei. Isso não faz de mim um incrédulo, isso faz de mim alguém que tem que desejar continuar crescendo em fé. Isso é algo para estimular você. A diferença entre o que eu estou falando e de quem não assume e diz que é isso aquilo, dá uma desculpa, é simplesmente isso que eu estou assumindo. Eu tiro toda a culpa da palavra de Deus. Porque se a palavra de Deus diz, tá dito e há poder para acontecer. Se não aconteceu, eu preciso ainda crescer na verdade. Então você precisa ler o Salmo 23 e entender que aqui não é uma historinha. Mas quando diz que você tem um pastor para começar, você tem que aprender a ser ovelha. Porque aqui é a história de um pastor e de uma ovelha. Que quando você tem um pastor Você é guiado a lugares de provisão A lugares de vida A pastos verdejantes Lugares de águas tranquilas Então você não pode andar mais como uma ovelha desgarrada Por quê? Porque você entendeu por revelação Que você é ovelha e a ovelha precisa de um pastor E você não pode andar mais sozinho E a promessa é que ele jamais te abandonaria Então quando você tem um pastor e entende isso como verdade nada na sua vida pode continuar sendo do mesmo jeito pode deixar por enquanto eu já li o salmo 23 meu Deus, centenas e centenas de vezes e até hoje, quando eu fui preparar a palavra para ministrar para vocês eu já li o salmo 23 Eu vi que eu ainda preciso em algumas áreas da minha vida aceitar meu bom pastor e reconhecer que ele tá lá. Porque a minha ansiedade denuncia a minha incredulidade. A minha insegurança denuncia a minha incredulidade. Então eu ainda preciso crescer mais nessa verdade. Vamos ler? O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim, ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado, tua vara e o teu cajado me protegem. Prepara um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Hoje a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente, a bondade e o amor me seguirão. Todos os dias da minha vida viverei na casa do Senhor para sempre. O tema da mensagem de hoje é Saindo do Vale. Diga comigo, Saindo do Vale. O texto, ele já começa com uma rota estabelecida por Deus. Com uma promessa Com a demonstração da vontade de Deus Para cada ovelha, para cada um de nós A vontade de Deus para nós É sempre boa Agradável e perfeita A Bíblia diz Eu que sei os pensamentos que tenho sobre vós Pensamentos de paz e não de mal Para dar o fim que vocês desejam O Senhor, Ele já começa o texto Dizendo que a vontade dEle Como o pastor O Senhor É nos levar a lugares de águas tranquilas, no verso 1, de pastos verdejantes Todos nós nascemos para esse lugar A dificuldade que temos de desfrutar desse lugar, de estar nesse lugar, nessa promessa É fruto da queda, é fruto do pecado Pecado que manchou a nossa visão sobre o caráter de Deus É fruto da queda, é fruto do pecado pecado que manchou o nosso entendimento sobre o que Deus pensa sobre nós. Muitos lugares, muitos vales que alguns estão, não todos. Há vários tipos de vales. Mas a maioria dos vales, ou melhor dizendo, alguns. Sério, porque aqui na igreja de Aparecida um lagarto ali em cima gigante, aí entra uns passarinho aqui, tem um sabiá que faz ninho ali, eu falei, pronto, é o Éden. Agora pronto. Os macaquinho entra, vai lá dentro da minha sala comer. Voltando onde o Otávio, eu vou falar de Éden, aleluia, glória a Deus pelos efeitos especiais, Ministério do Som. Eh. É... O motivo pelo qual muitos de nós não estamos desfrutando Dos pastos verdejantes Desse lugar de promessa de Deus Esse lugar bom, agradável e perfeito É a queda Porque a queda manchou A nossa visão sobre quem Deus é E a nossa visão que nós somos em Deus Então muitos vales Que as pessoas estão Elas estão porque elas concordaram com algo Que não está na palavra de Deus Elas se guiaram pela voz do ladrão E muitas vezes o ladrão O ladrão O lobo se veste de cordeiro. E sabe como o lobo se veste de cordeiro? Uma revelação para você. Quando ele se veste de religião. Muitas vezes o diabo tá vestido de terno e de gravata. Muitas vezes o diabo tá vestido de uma suposta teologia. E ele está falando em nome de Deus. E quantas pessoas por crerem Ah, é um homem de Deus ou pelo menos tem um título de homem de Deus que tá falando. Não conhece a palavra de Deus, assumem aquilo como verdade e se deixam ser guiadas para longe do verdadeiro pastor, ouvindo alguém que eles acham que estão amando do pastor. Quanto estão entendendo? E são guiadas para longe, porque acreditam que essa é a vontade de Deus. Pessoas que foram expulsas da igreja porque pecaram, pessoas que foram excluídas porque estavam usando um tipo de roupa Pessoas que foram excluídas porque pecaram, erraram, tomaram uma rota diferente daquilo que o pastor tinha falado, mas ainda assim estava ali com o coração quebrantado, eu errei, eu reconheço e eu preciso de graça da igreja para me restaurar e para levantar. Nós sabemos que há pessoas orgulhosas, arrogantes, que não querem se levantar do pecado, mas nós conhecemos diversas histórias de pessoas que queriam se levantar, mas não encontraram uma igreja com graça para fazer isso. E alguém disse: "Sua vida nunca mais vai valer para nada, para Deus, por causa disso e daquilo." Quantos ouviram: "A sua doença, a sua enfermidade é porque Deus colocou isso em você, porque você trocou de igreja, porque você foi rebelde, porque você fez isso, porque você fez aquilo?" Alguns porque acreditam que tem que fazer uma série absurda de coisas, de requisitos que tem que cumprir para poder se sentir amado por Deus e aceito. E ouviram isso de alguém talvez com uma Bíblia aberta Esse é um dos motivos Talvez já esteja falando de você Que alguns estão no vale E alguns que estão Achando que foi Deus que os levou pra ali Deixa eu dizer uma coisa pra você Deus não precisa trabalhar com a maldição E com a enfermidade Jesus disse que essas são as obras do ladrão As obras do diabo Matar, roubar e destruir Jesus veio pra dar vida e vida a todos com abundância. Essa é a vontade do bom pastor para você. Então Deus nos projetou para esse lugar que eu estou indo para ele todos os dias, aprendendo a chegar nesse lugar em todas as áreas da minha vida. Quando Deus fez a Terra, Deus fez a Terra e fez o Éden para o homem. Quando o homem abriu os olhos, estava tudo pronto. Quando o homem abriu os olhos, a bondade de Deus estava expressa em cada uma daquelas árvores, daqueles animais, da beleza do Éden, da árvore da vida. A bondade de Deus estava exposta em cada cantinho daquele lugar. Porque tudo aquilo dizia o quanto Deus amava o homem. Então o homem abriu os olhos e os pastos verdejantes já estavam para ele. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. para mim e para você. E eu quero te dizer que ainda que você não esteja desfrutando, tudo isso já está pronto. Lugares que eu entrei ontem em Deus, já estavam prontos desde o dia que Jesus morreu por mim na cruz. Eu é que precisava chegar até lá, eu que precisava ouvir o pastor. Esse Edem já está pronto desde o dia que nós nos rendemos a Jesus. O dia que nós aceitamos Jesus, nós nascemos de novo e você já já vai ter a oportunidade de viver essa experiência. O dia que eu confessei Jesus com o meu Senhor e Salvador A Bíblia diz que eu nasci de novo E eu nasci de novo Quando os meus olhos foram abertos espiritualmente Existia uma provisão, um Éden para mim A família que eu vivo hoje A provisão de Deus que eu vivo hoje Todo tipo de sucesso que eu vivo hoje Toda alegria que eu desfruto hoje Já estava para mim no dia que eu me rendi para Jesus E a voz do pastor está todos os dias me levando para esse lugar Amém? Essa é a vontade de Deus Amém? Uma outra coisa sobre vales, que apesar de alguns vales, acredito eu, a maioria deles po- poderem ser evitados. Alguns vales, como eu estava dizendo que nós mesmos entramos. Inclusive o vale que o salmista descreve descreve aqui, fica muito claro que foi ele que entrou, porque ele diz assim: "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ainda que eu Ele está dizendo, eu tomei uma rota errada E a gente precisa às vezes dessa humildade Para entender que algumas respostas do porquê que nós estamos passando o que nós estamos passando Nós já temos A gente lá no fundo já sabe Só precisa ser humilde para reconhecer E eu vou falar disso daqui a pouco Às vezes o favor de Deus não se manifesta Porque você não deixa Deus te salvar Porque você nem reconhece que precisa de um salvador Você já sabe, está óbvio para você Que foi uma escolha errada que você fez Nem todo mundo que se desvia, se desvia por causa da igreja Esse negócio que a igreja tem que pedir perdão Perdão, em nome da igreja eu te peço perdão De fato a igreja tem que pedir perdão para muita gente Mas tem que tomar cuidado porque isso não é uma máxima Tem muita gente que o perdão que a igreja tem que pedir É por não saber lidar Com a cabeçada que essa pessoa deu quando saiu Com a maneira que conduziu as coisas Mas o motivo da saída não é culpa da igreja É uma escolha Para você que se desviou do propósito do Senhor Dos caminhos do Senhor É com você que eu estou falando Talvez você fez o que fez Ouvindo a voz do Espírito dizendo Não vá pela esquerda Não tome esse caminho Você sabe o que a palavra de Deus diz Você sabe que esse não é o caminho Mas Você sabe que você vai se frustrar Você sabe que essa não é a promessa de Deus pra você O nível de Deus é esse E você está aceitando isso Só Melhor O nível de Deus é um E você está aceitando o outro por causa da sua ansiedade Por causa da sua inquietação E aí você tomou a rota que você queria, ainda que hoje você reconheça que foi o caminho errado e talvez tá culpando Deus e o mundo. Eu tomei rotas na minha vida que eu precisei olhar para mim mesmo e dizer, a culpa foi minha. Mas eu posso, eu posso confiar que Jesus carregou ela na cruz. Mas eu só posso transferir a culpa para Jesus depois de reconhecer que eu errei. Porque só pode ter um Salvador, quem sabe que precisa de um. Existe graça para o coração arrependido, para o coração humilde. Eu tomei rotas na minha vida que eu precisei acordar de manhã e falar assim: "Que leia que eu fiz?" Porque eu conhecia a palavra de Deus e mesmo assim eu teimei. E agora eu entrei num vale. Mas aqui diz também que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu escolha o caminho errado, Nem quando eu escolho o caminho errado ele me abandona Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte O Senhor estará comigo A tua vara e o teu cajado me consolam Deus pode descer nesse vale que você está hoje Na verdade você pode descobrir que ele está até aí do seu lado já há muito tempo Só falta você abrir os olhos com humildade O seu orgulho não está deixando você reconhecer porque você está cego Vale, uma outra coisa sobre vale Vales não são lugares para habitação. Vales são lugares de passagem. Tem muita gente que não pode evitar o vale. Alguns vales, como eu disse, talvez a maioria pode ser evitados, mas existe alguns vales que fazem parte do processo da vida. Talvez você perdeu alguém que talvez até tenha morrido no Senhor de velhice, Mas mesmo assim, pelo amor, pela história que você tem com essa pessoa, isso tem sido um vale para você, o luto tem sido um vale. Talvez você passou por coisas até piores, perdeu alguém e você não sabe por que isso aconteceu. Eu não tenho a resposta do porquê todos os vales. O que significa cada um deles? Eu tenho a resposta de como sair deles. Que é isso que eu tô trazendo para você aqui agora. E uma das coisas que você precisa é decidir não permanecer no vale. Se você está num luto porque perdeu alguém, porque perdeu um emprego, porque perdeu um relacionamento. Existe um tempo onde o luto é saudável. Não no sentido de que ele faz bem para você, mas porque ele é natural. Faz parte de alguém que ama, de alguém que fez expectativas. Sentir essa perda. Agora o problema é quando o luto se torna a sua vida. Quando o tempo passa e as vestes do luto começa a se tornar as suas vestes, começa a tornar sua reali- se tornar sua realidade. Quando aquela pessoa que você profundamente amava, tudo que ela queria é que você continuasse vivendo a vida que ela não pôde viver. Uma das coisas que o luto quer tirar de alguém é a disposição de viver. Porque o diabo faz você se sentir acusado toda vez que você vai celebrar alguma coisa e aquela pessoa não está presente. Você vai sair com os seus outros filhos, a gente tá vivendo isso, tava conversando com os meus avós, e eles estavam falando que às vezes não querem sair com os outros filhos, porque lembra da minha tia que a gente perdeu? Graças a Deus, do no Senhor, tá na glória, tá em Jesus. Porque sente que tá traindo. Eu disse: "Vó, Ainda mais a minha tia sendo uma crente cheia do Espírito Santo, o que ela mais queria é que a senhora tivesse com a gente se alegrando. Mas o luto rouba isso de você. O luto quer agarrar você. O luto quer se tornar um vale. Nem todo vale tem que ser um luto. Nem toda perda tem que se tornar um vale onde você faz moradia. Não faça tenda em vales. Você precisa ter a sensação Olhar para as chuvas, para o seu momento e ver que apesar de estar no vale, você está se movimentando. A pior coisa que você pode fazer no vale é parar de se movimentar, irmão. Bíblia, eu não tenho força, ninguém está dizendo que é para você se movimentar correndo. Só não pare. Eu não tenho força para estar orando em jejumando e, e ler na Bíblia do jeito que eu lia antes. Só não pare, ligue para os irmãos da sua mesa e peça para que eles tenham um tempo de oração com você no telefone. Só não pare. Tem uma frase que eu gosto muito de um autor. Ele diz assim: "Já me inspirou muitas vezes essa frase: Em momentos de vale, se está passando pelo inferno, apenas continue andando." Se você está passando pelo inferno, continue andando. No caso do Zó inferno, mas nós estamos falando de vale. Se você tá passando pelo vale, continue andando. Ainda que não tenha a mesma energia que antes você corria, continue andando. Não pare. Bota louvor, vai adorar. Vai buscar os irmãos que estão fortes na fé. Não faça desse lugar sua morada. Existem saltadeiros, saltiadores do no vale. Pega essa imagem que eu tô trazendo para você. Existem salteadores, ladrões escondidos dentro do vale. Na maioria dos filmes medievais você vai ver cenas como essa, né? Alguém tá passando por um vale a cavalo, um lugar difícil e de repente saem os salteadores. Na maioria das vezes foi até avisado, cuidado com aquela floresta, cuidado com aquele vale, porque se esconde salteadores naquele lugar. Lugares escuros são lugares aonde os salteadores se escondem. Lugares escuros é lugares onde você não tem luz, não tem todas as respostas. Não pare nesses lugares, meu irmão. Continue andando. Diga aí no seu lugar. Vale não é a minha habitação. Tem gente que já está há três anos no vale. Tem gente que já está aqui há cinco anos no vale. Não é a minha habitação. Você perdeu o time. E o bom pastor veio hoje te socorrer. Hoje você vai levantar, vai ouvir a voz do pastor e vai sair desse vale em nome de Jesus. Aleluia. Tô lembrando de vale. O problema é que quando você faz do vale a sua morada. Não crie confusão com a frase que eu disse, porque a frase era de um um homem que não era crente, né, do do inferno, né? Quando a gente vai passando pelo inferno, então ele usou esse termo. Mas entenda por vale. Entenda o que eu disse entendendo vale. Porque o problema do vale quando ele se torna a sua habitação é que realmente ele pode se tornar um inferno. Alguns aquilo que eram eventos que inclusive inclusive poderiam ter os forjado para serem homens melhores, mulheres melhores, porque ainda que Deus não seja o causador do vale. Ele aplica Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Deus é sábio e não desperdiça nada. Vai sempre usar qualquer circunstância, por pior que seja, para nos levar ao crescimento. E quando você para no vale, quando você abraça o vale, aquilo pode se tornar um inferno, se tornando a sua morada eterna. Alguns se desviaram da fé porque passaram por momentos que poderiam ter ficado só no momento, mas se tornaram as suas vidas. Aquele evento os envenenou e nunca mais eles foram os mesmos. Alguns se viram até contra Deus por não encontrarem culpados, então culpa a Deus que não tá aqui na minha frente para se justificar. E se torna um inferno. Eu lembro que a gente fazia um acampamento com os jovens da igreja quando eu era pastor de jovem e antes que você pense em fazer uma piada isso tem muito pouco tempo quando eu era pastor de jovens a gente tinha um acampamento que tinha uma trilha tinha uma trilha no acampamento que era uma trilha era uma pegada militar aonde eles não sabiam eles iam pro acampamento de carnaval pra se divertir E quatro horas da manhã, sem eles saberem, a gente acordava todos eles fardados, todos eles fardados com panela, porrete na mão, líderes de jovens, não façam isso. E começava a acordar eles, menino, menina, adolescente, quatro horas da manhã, aí ah, deixa eu escovar a dente, o que tá acontecendo? Não tem que pitiar o cabelo, não, não pode fazer nada. Todo mundo pra fora, só troca de roupa, bota a roupa pra sujar e vai pra fora. E aí? E ali a gente dividia eles em equipes e começava um dia de prova, de competição. Onde eles seriam forjados para serem líderes. Durava um dia inteiro, como eu estava dizendo. E aí eles saiam dali, a gente botava eles em uma van ou em um ônibus e levava para o meio do mato. Já estava uma trilha estabelecida. E dentro dessa trilha tinha várias provas. E para começar eles recebiam um mapa com algumas dicas. aonde o líder de equipe tinha que conduzi-los até o final da jornada. E nesse mapa tinha escrito assim: Vale da Sombra da Morte. Tava escrito no mapa Vale da Sombra da Morte e uma viradinha à direita. Quando chegava no determinado momento da prova, eles já cansado. Para você ter noção quanto isso hoje eu poderia ter sido preso, deve ser maus tratos isso. Durava mais de 5 horas a prova, irmão. A gente socorria no caminho, alguns desmaiando, era uma loucura. Mas teve uma vez que a menina torceu o pé no mata burro, ela passou no mata burro, e não é uma piada, aconteceu mesmo, o menino da cidade não está acostumado, não é porque é burro, é porque não está acostumado. Passou no mata burro e torceu o pé, aí falamos para ela, você pode desistir agora, sua equipe não vai perder ponto. O líder da equipe falou assim, eu vou carregar nas costas até o final, mas ninguém da minha equipe fica para trás. Os primeiros 20 minutos de prova, todo mundo queria desistir. Quatro horas depois, todo mundo se sentiu rambo. Imparáveis. E aí, voltando onde eu estava, tinha um mapa lá e estava escrito lá, no finalzinho, uma estradinha escrito Vale da Sombra da Morte. Indicando que eles tinham que entrar naquele lugar. Só que quando eles estavam chegando perto desse lugar, à direita... Tinha duas bifurcações, uma à direita Com nada escrito E outra à esquerda Escrito uma placa inferno E o versículo bíblico Do Salmo 23 pra eles lerem Lembra que eu falei no início Que é importante você pegar a revelação Alguns times não leram a Bíblia Alguns leram e ainda não viram Que lá estava escrito vale e não inferno Vale é lugar de passagem Inferno é lugar de eternidade irmão E alguns pegavam essa rota e iam parar no inferno. E o inferno era mais uma hora andando, irmão. E o time perdia a prova. Tudo porque não entendeu que vale é um lugar de passagem, não um lugar de morada. Primeira coisa que você precisa... Eu não vou dizer mais que é a primeira, porque eu já disse algumas. Para sair do vale... Uma das coisas que você precisa é arrependimento. Primeiro, arrependimento para os vales que você entrou e já entendeu que foi você que errou, como eu já disse. Mas arrependimento não é apenas dizer, Senhor me perdoa. A palavra arrependimento no original, ela significa mudança de mente. Por que que tem gente que chora dizendo Deus me perdoa e na segunda-feira faz a mesma coisa? Porque houve um quebrantamento da alma, chorou, se quebrantou, Deus me perdoa, mas não entendeu a melhor parte. Não entendeu o que Deus tem para você para te inspirar a mudar de rota. Arrependimento é mudança de foco. Arrependimento é mudança de direção. Se você tá indo pro inferno, lá na rota dos meninos, dos jovens, arrependimento é chegar ali e não só dizer: "Me perdoa, Deus, por eu ter entrado nesse lugar e continuar andando naquele naquela direção". Arrependimento é: "Me perdoa, Deus". Mudança de rota. É parar de andar na direção errada. Então, alguns de vocês aqui precisam parar de andar na direção da incredulidade. Porque o que tá mantendo vocês no vale é o pensamento errado de que Deus quer você aí, de que foi Deus que te colocou. Ah, porque eu tô passando uma moenda, que a profetisa falou para mim, a profeta lá da outra igreja falou para mim que Deus me colocou nesse vale, que Deus tá me amassando, que Deus tá me colocando na moenda de Jeová. Para com essa besteira. O bom pastor, ele não tem o um vale para você. Ele tem um lugar de pastos verdejantes. Acontece que se você passar pelo vale, ele tá lá com você também. Mas não é para você morar com ele lá não, é para te tirar de lá. Arrepende-se, meu irmão. Mude de mente. Comece a pensar diferente. Se você tá num no vale de vida sentimental, bil, todo relacionamento que eu entro é furada. Todo cara que eu namoro é é é é é, é dor, tristeza, frustração, E viu, a última vez quando eu namorei, eu me arrependi de ter namorado um não crente, de ter ido fora do padrão de Deus. Eu me arrependi, agora eu tô no relacionamento e tá tudo acontecendo de novo. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmã ou irmão. Se você fizer as mesmas coisas de novo, ainda que seja com a pessoa diferente, o resultado costuma ser o mesmo. Para mudança de resu- mudança de resultado, tem que se mudar os métodos. Mude a maneira de pensar Talvez o que você precisa é parar um tempo Para aprender o que Deus pensa sobre vida sentimental Para aprender o que Deus pensa sobre família Para depois entrar numa sabendo o que você está fazendo Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Que bom Segunda coisa que você Eu falei que eu não ia mais ficar falando de primeira e segunda, né? Vamos lá Outra coisa que você precisa Está lá em primeira... Primeiro a Pedro, capítulo 5, versículo versículos 5 e 6. Primeiro a Pedro, versículo 5 e 6. Vamos ver o que é. Do mesmo modo, jovens prestem atenção aqui, viu? Até os crentes Do mesmo modo, jovens, sede submissos aos mais velhos. E todos vós igualmente, igualmente tratai com humildade uns aos outros, porquanto Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede favor, graça aos humildes, sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo certo. Humildade. Olha, Se você não é humilde, se você não é quebrantado, se você não é dado aprendizado com quem está sobre você, que Deus colocou sobre você, você está sendo orgulhoso contra Deus. Porque Deus usa pessoas. Tem gente que o que você tá ouvindo aqui hoje, você já ouviu até de maneira melhor de amigo seu na fé. de líderes, de pessoas que tem algum nível de maturidade maior do que você ou foram inspiradas pelo espírito naquele momento para lhe instruir. Mas é mais fácil ouvir a mim, que você não conhece, do que reconhecer que Deus pode estar usando um próximo, alguém próximo de você. Humildade para aprender, humildade para ouvir o bom pastor falando através das pessoas ao seu redor. Quem aqui tem o hábito de assistir filme de suspense ou até filme de terror? Eu não sou muito chegado a filme de terror, não assisto, mas filme de suspense, às vezes até de ação, tem alguns momentos que você tá vendo o personagem do filme entrando num lugar escuro, numa casa abandonada, Numa casa abandonada que todo mundo fala que só acontece desgraça no raio da casa, morreu 135 pessoas na casa só no último mês. E o cara fala que vai entrar 3 horas da manhã. Não se faz nada meia-noite, 3 horas da manhã, em filme de terror, gente. Isso não é horário. 3 horas da manhã vai entrar, por que quer fazer uma filmagem? É um idiota. Como é que você fica na frente da televisão? Meu Deus, não faz isso, cara. Não, não acredito, você vira para a sua mulher, não acredito que esse cara está fazendo isso. Eu não acredito que ele está entrando nessa casa. Pelo amor de Deus, esse filme está achando que a gente é burro. Ninguém faz um trem desse, não é assim? A gente fica no filme de ação. O cara no filme de ação vai entrar numa casa com 400 pessoas armadas, com o um fuzil, ele com a pistola. Você fala, cara, você é o cara, você é o MacGyver, você é o Vin Diesel, mas peraí, não vai dar certo. Claro que você vai ser pego, vai dar maior trabalho isso aí depois. Aí você fica, não, não entra... Como que pode um cara entrar? Essa mesma sensação é a sensação que o céu fica. É a sensação que eu fico quando eu estou dando conselho para um cara. E ele está indo na rota que eu sei que vai dar lenha. Porque eu já ando com Jesus tempo suficiente. Ou porque a palavra de Deus diz. Está a multidão de conselhos dizendo não, 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 não. E você está aí, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sou aqui esper aí fazer filmagem de 3 horas da manhã. Eu sou um ninja com uma pistola na mão. E você vai entrar? E depois é a gente que vai ter que entrar 3 horas da manhã para você correr. Porque é assim. Aí é a gente que tá lá. Tô eu aqui agora, no lugar que eu falei para não entrar. Então tenha humildade, irmão. Humildade para reconhecer que existem saídas que já foram mostradas para você, só que requer de você abaixar-se. Que é humilhar-se. Existem algumas portas de saída do vale que estão diante de nós. E vou dar um exemplo, por exemplo, por exemplo no seu negócio. No seu empreendimento. Maneiras que você tem de mudar a sorte do seu negócio. Se humilhando para procurar alguém e dizer, cara, você que está mais tempo no mercado do que eu. Eu estou fazendo lenha. Você pode me ensinar? Procurar alguém. Se submeter. Se submeter. Como eu tava dizendo, existe algumas portas no vale que são menores do que você. De propósito. Existem portas estreitas nos vales que Deus coloca lá para que você só possa sair dali um homem rendido. Para que você só possa sair dali do tamanho que Deus fez você para ser, quebrantado, humilde. Tem gente que só não saiu do vale ainda porque precisa pedir perdão para alguém. Tem gente que sabe que a sua mulher tem um coração quebrantadíssimo. Que se você pedisse perdão sem ficar dando justificativa, ela te aceitaria de volta. Mas você vai ter que pedir perdão e ficar calado. É só eu errei. Te feri com isso, com isso e com isso. Eu quero ser um novo homem. É só isso que precisa, mas não quer chegar lá? Então, eu errei, mas você Aí você começa a baixar e de repente cresce de novo e não cabe. Porque às vezes depois da porta tem mais um túnelzinho, sabe? Às vezes depois da porta tem mais um túnelzinho que você tem que continuar por baixo. Talvez a sua mulher te perdoou, mas está esperando frutos de transformação da sua parte. Isso serve para a sua mulher, para o seu patrão, para os seus amigos, para os seus pais, para a sua igreja. Está tudo na vida. Você já errou tantas vezes que agora as pessoas querem frutos de arrependimento. E isso passa pelo tempo. Significa que você vai ter que entrar na porta pequena e continuar pequeno, irmão. E se a porta for diminuindo mais ainda, vai diminuindo mais ainda. Porque a Bíblia diz que os humilhados são exaltados por Deus. Depois dessa porta existe um up. Depois dessa porta existe um salto de crescimento. Existe um salto de favor. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Depois desse, desse corredorzinho... Quando você for levantar, você vai levantar grande e humilde. Porque a arrogância, a prepotência, a soberba não sobrevive esse processo de humildade e de humilhação. Mas você não quer pegar essa rota. Sua esposa te perdoa o seu esposo. 3 dias depois você já quer que ele te trata. Ah, mas ele é crente. Mas ele deveria, ai, ah, ele deveria fazer um monte de coisa, irmão. Mas não tem a ver com ficar esperando o que ele vai fazer não. Ah, mas Jesus me aceitou de volta. Jesus não vai transar com você não, irmão. A sua esposa é outro 500. Sua esposa você tem que morrer por ela. Jesus morreu por você, agora tu morre pela tua esposa. Esse é o processo. Tá doendo? Vai mais baixo, é a sua família. São as promessas de Deus para você e é você sendo transformado. para não a sua esposa receber apenas você de volta, mas receber um novo homem, capaz de ser o um homem que essa família precisa de, precisa. Amém. Glória a Deus. Existem portas de saída e tem gente que tá esmurrando a parede. Quero falar aqui pros jovens aqui ou alguém que não não é tão jovem, mas almeja o ministério. Tá falando com o irmão essa semana e vale para todos, eu quero falar isso para todos os jovens aqui. Tem gente que está no processo E agora não precisa necessariamente ser um vale Mas num processo Que a saída do processo Já está diante deles O caminho traçado Tem uma porta aberta com um caminho Mas porque foi um caminho Que foi pré-estabelecido por alguém Porque é um caminho que já existe E não não serve Que é uma rota especial para o bebelozinho Que é um caminho feito Sob medida para ele Bebelozinho de Deus Na igreja existe todo um processo para você mergulhar no rio da igreja. Existe todo um uma rota de crescimento para aqueles que almejam o ministério. Mas alguns, o caminho tá aqui e tem uma parede aqui, e ele tá aqui esperneando, batendo na parede. Queremos murrar a parede, abrir um caminho na força. Por isso que tá se desgastando, enquanto existe uma porta bem aqui, que é só se submeter. Aos processos estabelecidos que você vai crescer Está dando para entender? A analogia que eu estou fazendo aqui? Fica insistindo Fazendo pirraça Ninguém me nota, ninguém me dá uma oportunidade Gritando E talvez alguns aqui até se desviaram por causa disso Porque ficaram em situações Batendo, fazendo força E acham que porque fez força Porque gritou, porque esperneou Alguém tem que pegar e abrir Abrir o que? Não existe porta aí irmão Alguém agora tem que criar uma porta onde não tem? Tem que derrubar uma parede pra você? Ah, ninguém me nota aqui na, 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 na empresa que eu trabalho Eu sou tão carismático O problema é que você se tornou orgulhoso, arrogante Você tem tanto carisma que agora você confia nele E acha que todo mundo vai engolir o seu carisma As pessoas querem resultado As pessoas querem resultado E essa empresa, existe uma rota Aquele que serve Aquele que serve Aquele que cumpre os objetivos, aquele que serve quem tem que servir, não é quem você quer servir. Porque tem gente que quer servir o patrão. O patrão chega, ele vem com o carro, estaciona, pega um 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 guarda-chuva se tá chovendo, bota o terno pro patrão passar em cima. Isso pode até ser honra. Mas eu sei quando não é honra. Eu sei quando não é honra. Sabe quando? Quando faz isso pelo patrão, mas não faz pelo gerente. ou não faz por um igual. Não adianta forçar a a, a, a parede. Se for um patrão sábio, ele sabe que é alguém que tá querendo pegar um atalho, isso e só vai trazer problema. Porque todas as vezes que eu cedia carisma, toda vez que eu sentia simpatia, que eu cedia simpatia, toda vez que eu cedi a ao choro da parede cênes murrada, fui lá e criei um caminho que não existia. Eu sofri dano. Porque lá na frente eu tinha um cara trabalhando comigo, uma moça trabalhando comigo, que não estava pronta para aquela função, porque era o processo já estabelecido que iria forjar ele. Talvez até nasceu para aquilo. Mas nasceu para aquilo, mas não quis passar pelo processo. Chega lá na frente com título de gente grande, mas postura de gente madura. Quantos estão entendendo aqui? Então tem que passar pelo processo, não. Para desmorrar de a porta, da parede. Para de esmurrar a parede, pega a rota que existe na vida da igreja e vai. Outra coisa importante, bem rápido, chame pelo pastor, irmão. Não adianta nada você ouvir tudo o que eu estou falando aqui hoje. Tudo o que eu estou me esforçando para apresentar para você a bondade de Deus e o que Deus tem para você. E se você não clamar, eu não posso clamar por você. chame o pastor. O seu maior pecado não é o que você fez. É o que você não sabe que que fez e faz. Vou te dar uma revelação muito poderosa aqui, até para crente. O seu maior pecado não é aquilo que você fez. É aquilo que você não sabe que fez e que inclusive deve deve estar fazendo agora. incredulidade O seu maior pecado é não crer que o filho de Deus tem poder para te perdoar O seu maior pecado, Jesus disse, eles são condenados por uma coisa. Jesus diz, andando pela terra ele disse: "São condenados por uma coisa, porque Deus enviou a luz e eles rejeitaram. São condenados porque o filho de Deus veio e eles não creram." O diabo traz acusação O diabo fica te condenando Para que você continue dizendo Eu não mereço Eu não mereço clamar o pastor Eu não mereço chamar para o socorro Saiba que o diabo está te fazendo cometer um pecado muito maior Do que o que você fez Que é a incredulidade Creia Creia Apesar de você, apesar de mim Deus ama você, está pronto para te perdoar, não importa o que você fez. Chame por Ele agora. Limite os seus ouvidos. Limite os seus ouvidos. Limite o que você ouve. Limite o que você escuta. Alguns de vocês foram para rotas de vales porque ouviram quem não devia. Porque não guardaram a coisa mais preciosa que é o seu coração, sobre todas as coisas que deve guardar, guarda o teu coração. Nem todo mundo que fala em nome do Senhor merece o seu o seu ouvido. Pare de ouvir todo mundo. Pare de ouvir gente ferida, pare de ouvir gente machucada, pare de ficar na internet ouvindo gente cheia de pus. Procura gente sa- saudável, gente que tem vitória naquilo que você precisa ter vitória. Para de ficar coçando, coçando ferida, procurando gente que tem o mesmo pus que você, para vocês ficarem se coçando. Oxa! Oxa! Com saúde. Olha, quando o texto diz, você leu: "Unge a minha cabeça com óleo. Unge a minha cabeça com óleo." É algo que se fazia com as ovelhas. A ovelha Ela tem muita secreção no ouvido, dá muita secreção no ouvido da ovelha. Se você não passar óleo, essa secreção atrai moscas. Essa secreção atrai moscas e essas moscas botam ovinhos dentro do ouvido da ovelha. E a ovelha fica louca. Porque esses ovinhos vão implodir na cabeça da ovelha e vai começar a machucar ela por dentro e algumas ovelhas chegam a morrer. Passar óleo no ouvido da ovelha. é para que moscas não pousem. Encha os seus ouvidos da palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus para que os seus ouvidos estejam sempre cheios de óleo, para que nenhuma mosca podre consiga botar ovos aí, meu irmão. Ouça a voz do bom pastor. Quinto e último. Aceite o favor de Deus. No verso 3, leia na sua Bíblia aí. No verso 3 do Salmo 23 Diz por amor do seu nome Diz que o que ele faz Que a salvação que ele traz no meio do vale É por um motivo Por amor ao seu nome Ao nome de quem? Por que que Deus nos salva? Porque ele nos ama Por que Deus nos salva? Mas muito mais porque ele ama Jesus Eu vou dizer algo muito forte aqui Para a gente terminar Deus seria injusto Se ele não perdoasse você Deus seria injusto Se ele não perdoasse você Ele não seria injusto com você Ele seria injusto Com Jesus Porque Jesus Morreu exatamente Pelos seus pequenos pecados E pelos seus maiores pecados Só tem uma coisa Que Deus não pode fazer nada Só tem um pecado que Deus não pode resolver E não é porque ele não quer É porque ele não vai te obrigar a nada O orgulho Só tem uma coisa, um lugar que Deus não pode ir quando a porta do coração tá fechada por dentro. Quando alguém diz eu não quero, eu não preciso, eu não consigo reconhecer, e o diabo nesse processo fica tentando fazer com que você não se sinta digno de merecer. Não tem a ver com se sentir digno. Tem a ver com entender que Jesus é digno. E você recebe porque Jesus recebeu. E aquele que está em Cristo tem tudo que Cristo tem. Jesus já morreu pelo pecado que você cometeu Você só precisa crer nisso agora E transferir toda essa acusação, essa condenação para Jesus E aí vai acontecer, eu não vivo mais É o que diz a palavra Aqueles que nasceram de novo, eu não vivo mais Cristo vive em mim Nem sempre, como eu disse, temos a resposta Não do porquê todos os vales existem. Mas hoje, com certeza você tem a resposta de como sair do que você está. E talvez você precisa ser humilde inclusive para aceitar que talvez agora você não tenha a resposta do que por que o vale aconteceu. A gente é tão orgulhoso, gente, que às vezes A opção de sair do vale já existe, mas a gente não aceita sair sem que tudo nos seja explicado. A gente prefere ficar sofrendo, sentindo dor, do que sair dali sem que Deus dê satisfações. Enquanto eu não souber por que que eu tô aqui, eu não saio. E com isso muitos estão atraindo a sua família para dentro desse lugar. Tem gente tendo a sua casa já ficando com depressão junto com você. Sofrendo junto com você. Porque você não tem a humildade de dizer: Eu não preciso saber de tudo, eu preciso só confiar. Jó Jó estava num vale. E que vale? Perdeu tudo. Só que chegou uma hora que dentro do vale ele começou a querer Explicações de Deus E quanto mais ele ficava nesse jogo Mais o vale se estendia O vale de Jó acabou Quando ele Olhou para si mesmo e disse Eu sou um ignorante Eu achava que conhecia Deus Eu era um arrogante Eu só te conhecia de ouvir falar Agora os meus olhos te veem E Jó disse assim Agora eu sei Quem é o Senhor Olha No capítulo Versículos anteriores a essa declaração Jó está no embate com Deus E Deus está virando para Jó e dizendo assim Jó Já que você sabe de tudo Estou parafraseando Jó, já que eu te devo satisfações Aonde você estava Jó Quando eu estabeleci os limites dos mares Aonde você estava, Jó, quando eu coloquei os fundamentos da terra? Aí Deus ainda tem um senso de humor e diz assim: Me diga, se é que você sabe, com um sorriso no rosto. Quem é você, Jó, para querer ter todas as respostas? E quando ele entendeu que o que ele precisava era do Senhor e não das respostas, ele viveu porção dobrada. Porque ele viveu humildade, que era coração quebrantado. E eu te convido hoje, abre esse seu coração e diga, Senhor, se um dia eu tiver a resposta do porquê aconteceu, ótimo, porque eu vou aprender com isso. Agora se eu não tiver a resposta, eu também não vou seguir mais um passo sem o meu pastor. Você coloca de pé o no seu lugar. Aleluia. Se você ouviu essa mensagem agora e você quer abrir o seu coração para Jesus. Se você um dia caminhou com Jesus e se distraiu por algum motivo, perdeu de vista o Senhor e quer voltar hoje. Quer clamar pelo pastor Se você quer voltar para Jesus, erga a sua mão aonde você estiver. Tem um sinal de rendição a Deus. Se é com você que Jesus tá falando, erga a sua mão e diga eu quero voltar. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Graças a Deus pela sua vida, irmã. Glória a Deus pela sua vida. Mais alguém? Glória a Deus. Se tem alguém aqui que nunca orou, confessando Jesus como seu Senhor e Salvador. Você foi convidado, veio hoje, ouviu essa palavra, o seu coração, o seu coração está dizendo. É sobre você. Jesus está aí falando no seu coração. Se você nunca orou dizendo Jesus, eu entrego a minha vida para ti. Se você nunca fez essa oração, você precisa fazer. Porque essa oração é o convite para o pastor tomar as rédeas da sua vida. Se você nunca fez e quer fazer essa oração, levante a sua mão aonde você estiver. Glória a Deus, aleluia. Mais alguém, levante a sua mão onde você estiver. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Quantas pessoas, que benção. Se você tá entregando a sua vida para Jesus, sinaliza. Levanta a sua mão onde você te venha Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, aleluia Amém, aleluia Glória a Deus, glória a Deus Quantas pessoas, aleluia Aleluia Espírito Santo invade esses corações agora De dentro para fora Começa a transformar esses irmãos e irmãs Com as mãos levantadas Assim como um dia O Senhor mudou a minha vida para sempre Parece um ato simples Mas no mundo espiritual Amém está sendo feito de novo. Em nome de Jesus. Toca, toca esses irmãos agora. Transformam-se. Aleluia! Meu coração é teu. Você que levantou a sua mão, ou que que não levantou, mas ainda quer fazer parte disso. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. nós queremos orar por você, tenha vergonha não se você viu alguém levantando a mão fala pra ele assim, eu vou com você lá cara tá precisando de ajuda vamos, traga essa pessoa com você você não precisa conhecê-la não, fala assim, eu vou lá com você vem cá pra gente orar junto vem cá, você que levantou sua mão voltando pra Jesus, ou orando Jesus como seu Senhor e Salvador sai do seu lugar vem aqui na frente um passo de fé glória a Deus Pode vir, vamos juntos Aleluia, glória a Deus Aleluia Tem mais gente, hein Agora você não precisa vir sozinho Nem precisa mais se preocupar em vir sozinho Tem tanta gente aqui já, só vem Glória a Deus Glória a Deus Dá tempo ainda, hein Você está dando um passo de fé, irmão Você está como a, a ovelha que muda de rota Lembra que eu falei? Eu sei que no seu coração você já decidiu Mas agora tomou de uma atitude Muda a rota Você estava indo para longe de Deus Agora vem para o altar Você estava indo para longe dos propósitos de Deus Agora vem para o altar, sinaliza que é isso que você quer para a sua vida Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Você é ferido pela religião Deixa a igreja de Jesus curar você, meu irmão. Sai do seu lugar. Você não veio aqui hoje à toa não. Isso. Glória a Deus. Glória a Deus.